0: Culture. Affaires culturelles. Arne Laporte.
1: Ce soir, je reçois Jean d'Amérique. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Field After Field, extrait de nouvel album Daniel Also the Trees. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est toujours à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Elle nous fera visiter ce soir les Ailes des Jeux, la nouvelle exposition du Musée National du Sport. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Jean d'Amérique. Bonsoir Arnaud. De nombreuses actualités qui me donnent cette occasion de vous accueillir ce soir. Alors, je vais les dire, le 5 mars, euh, vous aurez votre pièce Cathédrale des Cochons à Caen. Euh, vous ferez les 7 et 8 mars une performance-lecture, un poème dans la flaque rouge à la ménagerie de verre dans le cadre du Festival des Inaccoutumés. Le 13 mars, sur un concert autour de votre album, Mélancolie Gang, ce sera la Maison de la Poésie, à Paris. Il y aura d'autres dates en tournée le reste de l'année. On peut aussi citer quand même la dernière publication en date, « Quelques pays parmi mes plaintes » aux chaînes éditeurs. Des actualités dont on va parler, bien sûr, mais pour mieux vous connaître, que ce soit dans votre parcours, vos sources d'inspiration, vos méthodes de travail. Mais dire aussi que vous êtes l'un des invités les plus jeunes de cette émission euh, qui est dans sa quatrième saison puisque vous n'avez pas encore 30 ans Jean-Amérique, c'est même loin, ce sera pour la fin de l'année <rire> 2024. Alors la question première toujours c'est celle de la vocation euh, comment on la découvre comment le, le désir euh, advient. Euh, alors une première piste, on va écouter l'intro du premier album du groupe de rap haïtien Barry Cadcro <musique>
2: J'ai pris fort, sagesse vaut plus que l'or Yeah Jusqu'au bout
3: bien, pas bien, bien,
4: bien, bien, Le bien, 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 fait carré la multiplier, Apocalypse
5: time, la fight, Révolution mentale. Déjà la faille, la faille, la faille, la faille, la la la
1: Alors Jean d'Amérique, qu'est-ce qu'il se dit On a compris certains des, des mots de, ce, de cette intro du premier album de Barricade Crew. Qu'est-ce que ça évoque pour vous tout de suite
4: eh ben, ça me donne des frissons parce que c'est un groupe euh, de rap mythique en Haïti qui a marqué ma jeunesse euh, et celle de beaucoup de gens euh, de ma génération. Euh, et cette intro, c en fait, c'est leur dernier album euh, qui s'appelle « Jusqu'au bout ». Et l'idée dans, dans cette intro, c'est de dire « On va continuer le mouvement de révolution jusqu'au
1: bout mmh. ». C'est vrai qu'alors en 2006, vous avez 11 ans quand vous quittez votre village natal pour aller à Port-au-Prince pour suivre le, le collège. Vous aviez commencé déjà à écouter du rap avant, mais d'être à Port-au-Prince, j'imagine, c'est d'être dans dans ce monde-là, là où se crée cette musique à ce moment-là, et elle compte pour vous.
4: Oui, en fait, c'est vraiment à Port-au-Prince que je, je suis entré dans 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 cette culture du rap parce que euh, en effet. Euh, Là, c'était l'explosion de ce mouvement en Haïti. Parce que, même si ça existait avant, mais l'âge d'or du rap haïtien, c'est vraiment entre 2005 et 2008. Et donc, euh, je vais y prendre goût. Et c'est comme ça que ça va m'amener, euh, d'abord inconsciemment, mais c'est comme ça que ça va, ça va m'amener à l'écriture, en fait.
1: Vous commencez quand à écrire, vous-même
4: Eh ben, ouais, j'avais 11-12 ans, donc, euh, et... Je faisais des premiers textes qui étaient vraiment des, on va dire, un ramassis de rimes ennuyantes, <rire> si vous voulez. Mais c'était un début et je partageais avec mes copains dans le quartier ou à l'école. Et après, il y a des, des profs qui, m ont, qui ont vu des choses que j'écrivais justement et qui m'ont amené vers les livres. Et là, ça va m'ouvrir une porte... Et euh, de plus en plus, je vais m'accrocher à l'écriture parce que je, je me rends compte de du pouvoir que ça me donne. j'avais enfin un espace où parler mm. et ouais au fur et à mesure ça va devenir un peu plus sérieux on va dire jusqu'à ce que euh, je 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 j'en fais mon métier on va dire
1: mm. voilà alors effectivement toujours saluer l'importance des des professeurs euh, qui souvent euh, sont là pour euh, pour guider, pour, euh, parce qu'ils se rendent compte de votre potentiel, genre d'Amérique, alors ils vous, ils vous orientent vers de nouvelles lectures. Il faut dire qu'en Haïti, euh, il y a un rapport à la poésie qui est très fort. On en parlait dans cette émission avec euh, Louis-Philippe d'Alembert, c'était en avril 2021. Comme beaucoup d'écrivains haïtiens d'ailleurs,
3: je suis entré en littérature par la poésie. C'est un genre vraiment majeur en Haïti. Quelqu'un, vous l'avez dit, comme saint John Perse, m'a beaucoup apporté, adolescent, et j'étais fasciné par euh, ces textes de grand vent, en fait, de souffle, euh, où je parle justement de vent, de anabase ou d'exil, et c'est des textes qui sont d'une force, parfois que je ne comprenais pas parce que j'étais assez jeune, 13-14 ans, je ne comprenais pas tout, mais j'étais emporté par ce souffle-là, ce, ce lyrisme-là qu'on qu trouve chez, dans les textes de, 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 de saint john de et, et j'aime bien justement en l'écoutant et Peut-être ça échappe aux gens, mais il y a une petite pointe d'accent qui est là, qui, qui, qui est très présent et qui dit d'où il vient, mmh. comme dit saint jean de Perse. ce qu'on trouve aussi dans ces textes, euh, et je me rappelle justement, vous parliez et de, de, de la résidence à Aix, mmh. donc je me rappelle un débat sur un texte de Saint-Jean-de-Perse, et c'est là toute la richesse de ce texte-là, où la personne qu'il avait lu, qu'il avait, j'ai envie de dire, euh, oui, lu, ou analysé, a retrouvé tous les mythes, les grands mythes grecs anciens de Saint-Jean-de-Perse, et moi j'ai retrouvé toute l'histoire de la Caraïbe, hein, en fait. Et, et on a fait deux lectures complètement différentes.
1: Et, et lui, ce qui lui paraissait évident, il y a d'autres choses qui me paraissaient tout à fait évidentes qui lui ont échappé à lui. Alors ça, c'est la force de la poésie. On va parler de la force de votre poésie, Jean amérique Alors, Philippe Lambert c'est une autre génération, euh, celle qui vous précède. Lui, il évoque saint jean Perce Pour vous, quelles ont été les lectures alors, que vos professeurs vous ont conseillées, qui ont été importantes pour vous dans, dans vos jeunes années
4: euh, dans les premières lectures, il y avait Jacques-Stéphane Alexis, euh, qui est un très grand romancier, euh, je peux dire poète aussi, parce qu'il a une langue euh, très poétique. Et il y avait Franck-Étienne, qui m'a complètement bouleversé avec sa langue euh, euh, qu'il qui invente, en fait. Euh, il, il, il bouleverse vraiment les codes euh, de la langue classique. Et ça, ça m'avait fait un choc. Mmh. Euh, ensuite euh, René de Pestre ou Marie Vieux-Chauvet, là je cite que des ouais. écrivains haïtiens, c'était les premiers que j'avais découvert mais un peu plus tard euh, je rencontre aussi la langue de Césaire, euh, Mahmoud Dawitch et du coup ça va faire toute une constellation de, de, de,
1: de belles étoiles mmh. qui vont éclairer mon chemin dans l'écriture. Alors, ce chemin, il passe aussi rapidement par des, par des scènes ouvertes. Où vous allez lire vos textes en public, Jean d'Amérique. Ça vous procure quoi comme type de sensation de, de monter sur scène et de, et de dire
4: votre poésie? Je me sentais vivant, je me sentais exister parce que, euh, lire devant un public, clamer son texte devant un public, c'est une manière, en fait, pour moi d'assumer un peu plus directement ce que j'ai écrit. Et du coup, je suis animé par une, une, une autre force et je trouve que les mots prennent une, une autre dimension aussi quand euh, ça devient musique à travers la voix et on a la possibilité de toucher les gens euh, directement avec de l'émotion. Donc euh, oui, c'était un peu... Un vrai plaisir de le faire, et je continue à le bah faire oui. d'ailleurs, parce
1: que j'adore ça. De toutes les façons, on va en évoquer quelques-unes. Alors, il faut dire aussi quand même qu'adolescent, vous vivez dans un quartier populaire de Port-au-Prince, que des rues, hélas, ça continue, étaient dangereuses, étaient violentes. Euh, du coup, il y avait eu un coup d'État peu de temps avant votre arrivée à Port-au-Prince. C'était voilà, un moment... Difficile, comme de nouveau euh, à Haïti. Mais euh, vous avez sorti un album euh, l'année dernière, Mélancolie Gang, euh, encore un nouveau mode d'expression pour vous, euh, Jean d'Amérique. On va, on va évoquer les autres. On va écouter euh, le morceau Du sang dans ma bouche. Mais je me demandais si ce, ce morceau était aussi comme une réminiscence de ces, de ces années-là.
4: Oui, tout à fait. Ce, ce morceau, c'est un peu euh, ma vie avec la ville de Port-au-Prince. Euh, tout ce, tout ce qu'elle m'a donné, tout ce qu'elle m'a fait subir aussi. Et malgré tout, c'est une ville que j'aime et que je porte dans ma chair, dans mon sang, euh, et que j'ai envie de voir vivre. C'est un peu une déclaration d'amour, donc ce morceau hein, à Port-au-Prince. On l'écoute. J'enlève ma peau et je verse un peu de sang pour ma ville Je lève mon drapeau blanc et je laisse un peu descendre ma vie Du ciel de la guerre, du sel de ma terre Je goûte à chaque fois que le désespoir me harcèle Coupé du soleil, il ne reste de ma vie qu'une parcelle À chaque gamin, une page de vie sale Car ici, il n'y a pas d'âge pour assassiner T'étonne pas que c'est avec tes balles qu'un gosse Rend hommage à sa cité, je suis un peu trop pincé. Entre le marteau et l'enclume, voyant des rêves gâchés au portail, et au pas au prince est gravé dans ma peau et ma plume. C'est taché de sa sauvegarde au bord du vide. Des vies s'ébranlent au bord d'une ville. Un doux janvier qui tremble. Personne semble être sensible à ces vies qui sombre À la lueur d'une triste saison Solidarité étranglée, non laissant La seule chanson doit se rassembler Seulement qui se ressemble Je chante ma ville sur le son des cartouches Ma voix veut dessiner ma vie Mais y a du sang dans ma bouche Y'a que du sang dans ma bouche Y'a que du sang dans ma bouche centenaire, berceau des rêves d'un enfant de la ville, une cigarette au bout des lèvres qui enfante la vie, du sang sur la main, en guise de signature pour chaque crime, moi je redessine l'espoir qu'on assure à chaque cri, comme Whisky, j'ai de la glace dans les veines, besoin de soleil pour mon coffre frêle, marre de voix, de l'amour à l'envers, un gosse caresse son revolver et mon cœur fêle. À l'ombre des coups de feu, les jours sont noirs et le ghetto pleure. Achète-moi un bouquet de joie pour que je paye ma dette aux pleurs. Oh ma ville, terre nouée entre misère et décombre. Oh dame ma ville qui se cherche entre lumières et ombres. Je chante ma ville sur le son des cartouches. Ma voix veut dessiner ma vie mais y'a y a du sang dans ma bouche. Il n'y a que du sang dans ma bouche.
1: Alors, j'ai un peu brûlé les étapes en parlant de ce disque dont on vient d'écouter un extrait, Jean d'Amérique, puisqu'il est sorti l'année dernière. Mais c'est un mode d'expression, euh, celui de la, de la musique, qui était, j'imagine, un des désirs anciens pour vous Oui, tout à
4: fait, parce que c'est comme ça que je suis entré dans l'écriture, c'est par le rap. Et du coup, ça c'est resté un peu comme mon premier amour auquel je voulais revenir. Et au début, j'avais fait quelques scènes à port prince euh, quand je partais euh, 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 propager mes textes ouais. un peu partout sur les scènes. J'en avais fait un peu et j'avais un peu arrêté ces scènes-là. Euh, j'ai continué avec euh, mes livres à faire des performances. Et du coup, récemment, oui, j'ai eu envie de revenir à cette musique qui que j'écoute d'ailleurs euh, beaucoup
1: dans mon quotidien, et que j'avais envie de faire. Alors vous serez en concert le, donc le 13 mars à la Maison de la Poésie à Paris, d'autres dates suivront. Comment est-ce que vous abordez la scène quand il s'agit de, de ce type-là d'expression C'est-à-dire que vraiment, là, la musique a une place très importante.
4: Oui, Bon, dans, dans mes performances... Aussi, oui. Oui, j'ai souvent de la musique. <rire> euh, C'est peut-être pas le même format exactement, mais il y a toujours une ambiance euh, euh, hip-hop, dans, dans, dans ce que je fais sur scène, euh, de la scansion et j'adore l'énergie euh, que la musique me donne pour porter les mots, mmh. même si les mots sont importants mais je, je pense que j'ai besoin d'une synchronisation euh, réelle sur scène où euh, c'est pas la musique qui est plus importante, c'est pas les mots qui sont plus importants mais c'est les deux qui convergent vers une même énergie.
1: Voilà. On écoutera une autre musique un peu plus tard, euh, votre choix, en Amérique mais avant ça, euh, on revient à votre écriture euh, poétique. Le premier recueil de poèmes, en, vous le publiez en 2015, Petite fleur du ghetto, l'atelier jeudi soir. En 2007, il y aura Nul chemin dans la peau saignante étreinte. Le premier recueil aux chaînes éditeurs, que, où d'autres suivront comme Atelier du silence en 2020, ou le dernier en date, Quelques pays parmi mes plaintes. Euh, de livre en, en livre, en tout cas, on peut voir déjà, euh, en peu de temps, euh, votre écriture euh, évoluée. Ce dernier recueil, par exemple, il est rédigé euh, à chaque page avec une phrase euh, en prose, sans début, sans fin. Euh, est-ce que... Comment est-ce que vous, vous vous posez la question de la, de la forme poétique, année après année Est-ce qu'il s'agit d'aller chercher euh, plus loin, euh, de pousser un curseur pour voir jusqu'où vous pouvez aller
4: Oui, en fait, je... Je pense que j'adore trouver de nouvelles formes, euh, pour, euh, comme enveloppe pour le poème, on va dire. Parce que l'essence, euh, je laisse ça venir. Il y a le moment du jaillissement, euh, voilà, quelque chose qui me traverse et j'ai envie de le dire. Je cherchais une forme. Et dans cette recherche de forme, euh, c'est important de renouveler euh, pour ne pas répéter euh, euh, des, des formules pour, euh, ne pas être l'écrivain qui a trouvé sa petite recette et qui sait comment faire un recueil de poèmes. Euh, moi, je ne sais pas comment faire un, un recueil. Donc, je cherche de nouvelles formes. Je pousse la langue à des endroits euh, inhabituels aussi. Et je vois le résultat que ça donne. Et si je me sens convaincu, euh, j'avance.
1: Alors on va évidemment sans cesse passer des de questions de fond à des questions de forme dans cette émission euh, questions aussi vieilles que l'histoire à quoi que l'histoire de l'écriture à quoi sert la littérature à quoi sert la poésie alors avant de répondre écoutez un très court archive on va entendre justement Mahmoud Darwish sur France Culture en 2007 il faut savoir qu'il est traduit en simultané dans cette émission par Elias Sambar.
2: C'est quand même une illusion de penser que, que le poète peut bouleverser le monde. Mais, mais c'est une belle illusion, c'est une illusion nécessaire. Mais c'est vrai que cela aide à élire demeure dans le monde. Mais cette élection de, de, de demeure n'est pas réservée aux poètes. Elle est, elle est suffisamment spacieuse pour des milliers d'autres personnes qui viennent des livres
1: et qui sont ses lecteurs. Alors écrire, euh, c'est un acte forcément politique, Jean d'Amérique.
4: Habiter le monde, c'est déjà. Euh avoir sa place euh, on va dire politique parce que parce que on, on vit en société euh, il se passe des choses autour de nous et être euh, un individu au milieu de ça euh, pour saisir vraiment son existence il faut comprendre sa part politique et l'exercer mmh. et donc l'écriture pour moi euh, elle ne peut exister que dans cet élan là mmh. parce que c'est c'est moi le citoyen qui écrit c'est pas l'écrivain que je suis, et pas une entité séparée. Et donc, euh, oui, forcément, c'est un acte politique, parce que je donne une vision du monde, je je donne une position sur la vie, euh, et j'ai aussi un outil qui peut avoir un impact sur les gens, qui peut influencer les gens. Et donc ça, j'en ai conscience, et je sais que j'ai envie de déposer euh, plutôt de bonnes graines dans les esprits. Donc,
1: euh... Oui parce que Mahmoud Darwish la disait donc euh, c'est une illusion, que le poète peut bouleverser le monde et par contre euh, les lecteurs euh, le poète peut les aider à habiter le monde euh, c'est vraiment ce que vous venez de dire également Jean d'Amérique, mais ça veut dire qu'il y a une responsabilité euh, en tant qu'auteur
4: euh, Oui on peut dire ça, après je ne voudrais pas qu'on le prenne dans le sens que le poète est forcément un porte-parole de la cité mais euh, écrire quelque chose et choisir de le partager à un public, oui, ça nous donne une responsabilité parce que euh, c'est de la nourriture crée pour les esprits. Ça va, ça va faire un impact. Ça va faire quelque chose. Et cet impact-là, voilà, il faut, il faut qu'on sache ce qu'on veut qu'il
1: soit en fait. Et donc. Oui, c'est une responsabilité. Alors la responsabilité, c'est aussi de, de, de prendre des choses en charge. Vous avez fondé, vous, avec le collectif Lock Urbain, un, un festival, le festival transpoétique euh, en Haïti. C'était en 2019, la première édition, euh, que vous aviez quand même intitulée La poésie sauvera le monde. <rire> euh, on est entre la méthode Coué et puis la véritable croyance. Enfin, il y a quelque chose de, euh, de très, très important. Et puis il y a aussi, j'imagine... Euh, des interventions en, en milieu scolaire. L'idée, c'est que la poésie, elle doit être présente à tout âge et pour tout le monde, pour le plus grand nombre.
4: C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Euh, c'est ce que je souhaite. Et en créant ce festival, justement, euh, je voulais, comme en Haïti, il y a une très grande tradition de la poésie. La poésie, c'est très important pour les gens. Euh, je voulais réunir un peu ces énergies dans un événement et lui donner plus de souffle. Et donc, euh, on essaye de proposer des de la poésie sous plusieurs formes. Alors on utilise toutes les formes artistiques possibles, que ce soit euh, la photographie, la danse, le cinéma. On a un cycle de cinéma euh, avec des films qu'on trouve poétiques. Euh, ça se traduit aussi par des ateliers d'écriture... Euh, que les auteurs vont faire dans, dans des écoles ou avec des jeunes dans, dans des quartiers de Port-au-Presse. Donc, c'est vraiment mettre la poésie là où elle doit être, c'est-à-dire au cœur du peuple.
1: Alors, avant de poursuivre, votre choix musical, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, Jean d'Amérique, s'est porté sur un morceau du groupe RAM. RAM, c'est l'acronyme de, de son leader, Richard-Auguste Morse. Euh, groupe, Très important à Haïti, bon, On va aussi entendre la voix de la chanteuse Lenise. De quoi parle ce, ce chant que nous allons entendre
4: Alors ce chant, c'est pour moi c'est une prière en fait. Euh, elle elle s'adresse à la déesse Erzuli, Erzuli qui est une figure de, de du vaudou. Euh, ne vous inquiétez pas, je vous, je vais pas vous. <rire> je suis pas inquiet. Mais euh, c'est une figure du
1: vaudou. peut-être que je sois inquiet. Je sais pas, mais je suis pas inquiet.
4: <rire> qui a deux versants. Euh, alors il y a er Erzuli Freda et il y a Erzuli Dantor. Euh, D'un côté, elle représente l'amour, la beauté, la sensualité, et de l'autre côté, euh, c'est une femme guerrière, euh, protectrice et qu'on dit aussi qui a animé euh, euh, des 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 révolutionnaires. Euh, haïtien, voilà, à, à, à l'époque de la, la grande révolte des esclaves en Haïti. Et donc, euh, ce morceau, j'adore parce que ça me fait replonger dans, je peux dire, dans mon âme euh, qui est connectée à l'imaginaire haïtien, on va dire. Et cette voix, je la trouve magnifique. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui écoute vraiment de la musique pour écrire directement, mais ce morceau peut euh, me mettre en condition, on va ah. dire, comme une prière avant d'écrire. Ça peut, ça peut l'être parfois bon, pour me concentrer.
1: On va voir si ça va servir à d'autres que vous.
5: Chad, the go I'm la As if you
1: Après euh, avoir écouté Rame et être en condition encore plus grâce à vous Jean d'Amérique, on va continuer à évoquer votre parcours, déjà très riche, pour dire que vous avez aussi écrit un roman euh, « Soleil à coude » paru chez Actes Sud en 2021 Qu'est-ce qui vous a fait aller vers cette forme-là Est-ce que c'était le, le besoin d'avoir un, un récit structuré qui puisse se développer Vous avait besoin du roman
4: En vrai je ne l'avais pas prévu c'est vrai j'avais pas prévu d'écrire un roman c'est c'est vraiment arrivé dans l'expérience de l'écriture dans l'expérimentation des 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 formes euh, j'avais une idée euh, j'ai pris euh, une note comme ça sur un personnage j'avais l'image d'un personnage euh, et ça ne ça ne ça ne laissait pas euh, entendre que j'allais vers le roman forcément parce que dans dans mes recueils parfois il y a des personnage. Donc là, j'avais juste pris des notes et après, je suis revenu là-dessus et je me suis vu en train de continuer <rire> à déployer euh, ce personnage qui a amené d'autres. Euh, D'ailleurs, qui, au final, n'est pas resté le personnage principal. Euh, donc, un personnage amène, amène un autre, une situation amène une autre et l'écriture se déploie. Donc, je continue et au fur et à mesure l'histoire se construit. J'avais même pas de plan vraiment, donc euh, c'est on va dire le roman est arrivé. Mmh. Voilà et j'en suis très ravi.
1: Oui parce que il euh, y, y a un roman, mais il y a une sorte de, 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 de rigueur poétique dedans. Il y a toujours cette votre langue, Jean d'Amérique, mais est-ce que cette forme romanesque, euh, qu'est-ce qu'elle a posé comme, euh, comme question en termes d'écriture, même une fois que vous, vous êtes rendu compte que vous étiez en train d'écrire un roman qu'est-ce qu qui a posé problème ou qu'est-ce qui a été justement euh, plaisir
4: Alors le, le grand challenge et plaisir on va dire c'était de rester poète en écrivant euh, une histoire en déployant vraiment euh, un récit sur le long cours euh, toujours rester euh, dans, dans ma boussole qui est la poésie et donc ça m'a demandé de beaucoup retravailler mes phrases, euh, trouver le mot juste, euh, l'agencement des mots, ne rien laisser au hasard, mmh. en fait que chaque phrase puisse être autonome dans dans dans, dans le texte et porte euh, sa charge d'image euh, euh, de métaphore comme euh, comme dans un poème en fait. Mmh. Sauf que là voilà, il fallait donner on va dire euh, une existence au personnage et un sens au récit donc c'était plus là le challenge
1: Réussi, encore une fois et une autre forme encore euh, même si elles sont toutes elles, elles peuvent être proches les unes des autres. mais le théâtre est au départ une forme monologuée cathédrale des cochons que vous allez donc jouer à nouveau le 5 mars euh, à Caen accompagné par le guitariste Capreller et on va reparler aussi de, de lui dans un instant il y a même forme pour Rachida Debout qui n'a Rien à voir avec la ministre de la Culture euh, actuelle. Hein c'est une commande <rire> du Festival d'Avignon 2021. Euh, puis un troisième texte théâtral. Alors là, vraiment choral, cette fois, c'est Opéra Poussière. Euh, avant de parler de, de cette écriture, alors pour le théâtre, on va écouter, cette fois, Franck Etienne, euh, au micro de Delphine Jaffé sur France Culture en 2014.
6: Le théâtre représentait, aujourd'hui encore, représente pour moi la voix royale. Au niveau de la communication, au niveau de l'expression, au niveau du discours à la fois politique, et du discours idéologique, du discours quotidien. On a un peuple qui écoute son vécu, qui revit son quotidien à travers le théâtre. Et la communication est immédiate, tu es en présence de 400, de 500, de 1000 personnes. était. il y avait toujours plus de 1000 personnes, puisque le Rex, Théâtre, à l'époque, comportait 1300 personnes. On avait 1300 personnes à l'intérieur, assises, et puis, je ne sais pas, 200 autres dans les couloirs. Donc ça a été comme on dit chez nous, un véritable barbaco, une véritable déblosaille. La déblosaille, c'est le toyu boyu populaire, et puis avec une dimension contestataire, ça n'a pas plu au pouvoir.
1: Ouais, comme par hasard. Euh, Franck Etienne, hein, vous l'avez dit, vous l'aimez beaucoup euh, Jean-Amérique, et je me dis que vous devez partager son sentiment sur euh, quand même cette force toute particulière du, du théâtre, qui s'adresse évidemment très directement à un public, euh, Cathédrale des, des Cochons, que vous allez donc là bientôt rejouer. C'est un texte qui est né d'un massacre d'État, euh, qui a entraîné des, des mouvements sociaux à Port-au-Prince, auquel je crois que vous avez participé, qui a donné lieu à des répressions euh, policières très violentes. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à, à faire un texte là, qui devait être dit, euh, déclamé, accompagné certes à la guitare, mais cette forme théâtrale
4: oui, alors ce, ce texte c'est un cri, c'est un c'est un cri politique, c'est un cri du cœur du de la chair et je je l'ai je l'ai porté en, en voix aussi en l'écrivant parce que c'est c'est un c'est un c'est un poème fleuve en fait et donc en, en l'écrivant il y avait ce rythme là qui m'accompagnait j'avais envie de le crier j'avais envie de il y a une urgence qui habite ce texte que j'avais envie de partager tout de suite et le théâtre c'est un très bon lieu pour ça justement parce que et c'est ce que j'aime dans 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 le théâtre euh, ce côté euh, vibrant du corps de la voix qui rencontre tout de suite les gens et qui peut créer quelque chose chez eux donc euh, c'était c'était n'était pas forcément évident dans l'écriture de me dire, euh, je vais écrire une pièce de théâtre. Mais le texte, par son souffle, a dérivé vers ça. Et je l'ai défendu aussi comme théâtre parce mmh. que, euh, bon, il y a des gens qui m'ont dit, euh, c'est plus un poème que forcément du théâtre. Euh, mais moi, j'y ai vu cette potentialité-là par... Euh, par le souffle qui habite ce personnage qui est donc un, un poète euh, qui est emprisonné par le régime autoritaire de son pays et depuis la prison qui qui clame un long cri de révolte et il me semblait que la forme théâtrale correspondait bien mmh. à ça.
1: Correspondait mieux à, au fond euh, et le fond on en reparle à Haïti bien sûr euh, toujours euh, présente dans vos écrits euh, même si vous passez aujourd'hui euh, plus de temps en Europe, plus de temps à, à Paris. La violence, est évidemment une thématique euh, qu'on retrouve dans votre... Vie, mais il y a quelque chose d'encore plus présent, euh, ou très présent, ce sont euh, euh, les femmes, les luttes féministes, une attention quand même très forte portée aux, aux femmes dans vos textes. Le premier recueil, hein, Petite fleur du ghetto, était dédié à, à votre amie euh, Régine Nicolas, qui était euh, morte sous les coups de... de de son ex-compagnon, des coups de couteau. Euh, vous avez rendu souvent hommage à, à vos tantes, euh, à votre mère disparue. La jeune héroïne de, de Soleil à coudre, hein, le roman dont on parlait tout à l'heure, elle se bat pour survivre dans un biton-mille de, de bord au prince, mais aussi pour Vivre un, un amour avec une camarade, une camarade de classe, hein, un amour entre deux femmes. Rhapsodie rouge, il y avait un, il y avait ce peuple débarrassé du, du patriarcat, euh, qui s'est incarné dans son, son héroïne, Rhapsodie. Bon, Rachida debout, Rachida, c'est un manuel de révolte, encore un autre. Euh, et puis, je voudrais quand même qu'on qu parle de Sanité Bel euh, résistante haïtienne, anticolonialiste, qui est, évidemment a été un peu... Euh, mise sur le, sur le côté des livres d'histoire. On a fait la place euh, aux hommes. Euh, C'est elle qui est au cœur de votre euh, opéra Poussière. Alors, déjà, quelques mots, quelques mots sur elle. Euh, elle est vraiment... Euh, elle, a, elle était vraiment oubliée, euh, occultée
4: Disons, euh, en Haïti, on connaît son nom. On connaît son nom, pas forcément son histoire. C'est-à-dire, par exemple, à l'école, euh, moi, on ne m'a pas parlé de qui elle était vraiment, et ce qu'elle a fait, son parcours, etc. J'ai découvert ça euh, très, très tard, euh, en écoutant une prof euh, euh, dans une fac à Port-au-Prince, elle s'appelle Baina Bello, c'est une prof d'histoire, qui a une approche justement décoloniale de l'histoire d'Haïti, et qui, qui d'ailleurs a écrit un, un, un petit livre sur les sur les héroïnes qui ont traversé euh, l'histoire d'Haïti. Et donc, je l'entends parler de Sanit Belair et dire des choses que je n'avais jamais entendues. Et là, ça va déboucher tout un champ. Euh, je commence à chercher et je me suis dit, il faut que je lui redonne vie en quelque sorte, que les gens sachent un peu son parcours. Et surtout dans les espaces où on représente, on va dire, les... Les, les gens qui ont lutté pour notre notre liberté en Haïti, elle n'est pas souvent représentée. Euh, par exemple, il euh, y, a, y, a, y a la plus grande place publique à Port-au-Prince, euh, bon, ce qui apparaît dans le texte, il y a la plus grande place publique à Port-au-Prince, le Champ de Mars, où on a euh, des statues des héros de l'indépendance d'Haïti. Et euh, Sanit Belair n'y est pas, mm. par exemple. Donc, j'avais fait un peu ces remarques-là et je voulais lui redonner vie par la force de la fiction à travers cette pièce de théâtre.
1: Mais quand même, euh, place importante, votre voix, elle, elle devient souvent la voix d'une femme. Comment est-ce que vous expliquez ça, en amérique
4: Je pense que c'est parce que je, je suis quelqu'un qui vient de la marge et j'ai toujours envie de représenter euh, les gens de la marge dans mes textes, dans mon travail. Euh, que ce soit... enfin euh, J'ai envie de parler des gens des quartiers où j'ai grandi, des gens qui subissent des injustices parce que je viens de ça aussi. Donc, euh, je pense que c'est ce qui motive ça dans mes textes. C'est aussi le, le besoin de donner d'autres formes de représentation aux lecteurs, lectrices. Euh, on a très souvent l'habitude de lire euh, des, des, des récits, euh, des, des, des romans qui sont, ou euh, c'est plutôt, on va dire, des héros masculins, mmh. en fait, qui sont mis en avant. Donc je, je voulais casser un peu ces codes-là euh, et proposer une autre présentation, laisser les gens entrer dedans. Euh, c'est comme ça qu'on façonne aussi notre manière de,
1: de, de voir le monde, notre manière de penser. Et puis quelques mots aussi sur euh, un poème dans la flaque rouge que vous donnerez 7 et 8 mars à la Ménagerie de Verre euh, dans le cadre du festival Les Inaccoutumés, euh, là encore vous serez avec euh, Lucas Preller de quelle forme s'agit-il là, Jean d'Amérique
4: Alors là c'est une lecture performance euh, que j'ai créée donc euh, euh, avec le festival Belluaire Bollouac en, en Suisse l'année dernière et donc qui va va être repris dans le festival les inaccoutumés euh, alors c'est du poème justement j'ai du mal à décrire euh, ce texte parce il y, y a un peu de tout dedans parce que c'est du poème en même temps il y a il y a de la narration aussi beaucoup euh, c'est un c'est un long cri euh, où il y a une voix, un personnage qui essaye de, on va dire, de dealer avec son passé et ce qu'il veut être, qui se débat contre ses ombres, contre contre ses peines et qui essaye d'avancer. Voilà, c'est comme s'il fait une photographie de de sa propre vie et il voit toutes ses blessures et il essaie de les combattre, de les dépasser pour, pour aller de l'avant, on va dire.
1: C'est une euh, de vos riches actualités. J'en Amérique, euh, 7 et 8 mars à la Ménagerie de Verre, euh, dans le cadre du festival des accoutumés. Un poème dans la flaque rouge. avant ça le 5 mars. Vous serez à Caen à la Maison des étudiants avec votre pièce « Cathédrale des cochons ». Le 13 mars euh, ce sera le concert autour de votre album « Mélancolie gang » à la Maison de la poésie de Paris et puis euh, d'autres dates à venir euh, tout le reste de l'année. puis pour les livres, on lit euh, aux chaînes éditeurs, aux éditions théâtrales, quelques-uns des textes qu'on vient d'évoquer ce soir. Merci jean D'Amérique d'avoir été notre invité.
4: Un très grand merci, Arnaud.
0: France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: en 1979, arrivé chez les disquaires britanniques, français et autres, un album à la pochette iconique « Unknown Pleasures » de Joy Division, la même année, naissait le groupe « And Also The Trees » dans une petite commune de Worcestershire. Le premier album sort en 84, voilà donc 40 ans que je suis fan inconditionnel de ce groupe. Rattaché comme leurs collègues de Manchester à la scène post-punk et New Wave, le groupe est initialement composé de deux fratries, les Jones et les Havas. Les Havas ne sont plus membres du groupe depuis plusieurs années, mais les Jones continuent de porter avec une régularité frappante, un projet musical classieux aux, aux sonorités jazz, à l'ambiance proche du roman gothique anglais. Le style unique du groupe est porté par les textes poétiques du chanteur Simon Hugh Jones, ainsi que par le jeu de guitare de son frère Justin Jones, à l'heure où le post-punk anglais est prisé par un torrent de nouveaux groupes à la ressemblance confondante. And of the Trees fait figure de phare dans la tempête, et pour preuve, un 16e album... « Mother of Pearl Moon », aux chansons toutes aussi belles que « Field After Field », notre son du jour.
7: Thin moon frost, north pulling up oyster shells, coins and rings lost, hard pale green dusted fruit moves over her skin in the shining grass. Plum trees blow Their roots vein and flow Soft shadows from afar Cross his back And the woods ring To the jet black rooms of the houses A woman sitting in a field of clover Her sundown head bowed over A needle rising up A breath against him Thin moon, stars sweeping Snake movement of their limbs, sleeping Night opens up, field after field
1: C'était Field After Field, Daniels of the Trees. Le groupe sera en concert à Strasbourg le 3 avril, à Amiens le 4, à Limoges le 5, à Paris le 6 et à Brest le 7. France Culture, le grand tour. Le grand tour, grand tour, Marie Sorbier. Bonsoir Marie, où êtes-vous donc?
0: Bonsoir, je suis à Nice au Musée National du Sport et je vous propose ce soir de visiter la grande exposition Les Ailes des Jeux, l e 2 les e -S, expo temporaire ici au Musée National du Sport à Nice. Et c'est Marie Grasse, la directrice, qui devrait arriver d'une seconde à l'autre pour nous faire visiter cette exposition.
8: Bonjour, je suis Marie Grasse, la directrice générale et la conservatrice en chef du patrimoine du Musée national du
0: sport qui se situe à Nice. Alors, merci de nous accueillir ici à Nice dans ce musée. Est-ce que, avant de commencer à visiter l'exposition temporaire du moment, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce musée national du sport alors en cette période olympique et paralympique, le
8: musée national du sport prend toute son importance, mais il existe depuis beaucoup plus longtemps que cela, puisque euh, les premières collections ont été constituées dans les années 60, un premier espace d'exposition à a existé à Paris et puis dans le cadre de, de développement sur le territoire, comme beaucoup d'établissements culturels, le musée du sport, lui, est venu s'installer à Nice. Aujourd'hui, l'établissement présente le reflet de la société vu par le prisme du sport. 65 000 objets, 400 000 documents, ces 5 000 mètres carrés dévolus au sport, aux bienfaits du sport à la représentativité du sport et tous les problèmes de société que le sport pourrait traiter. Alors nous sommes dans un musée, donc quel type d'objet est-ce qu'on peut voir ici alors, je serais tentée de vous dire euh, moqueuse euh, des maillots et, et des baskets, mais pas uniquement. Bien sûr que l'objet a une place de relique et que l'on peut venir voir euh, le maillot de tel ou tel euh, footballeur, de tel ou tel euh, athlète, mais pas que. C'est aussi euh, l'histoire des accessoires, les premières euh, raquettes euh, de tennis, par exemple. Euh, C'est aussi euh, l'art hein, qui va traiter du sport, du mouvement, et de nombreux peintres ont, ont artistes ont traité de cette thématique. Alors on pense bien sûr à Fernand Léger dans le coin, on pense à Nicolas de Stal ou Picasso. Ça peut être aussi des affiches, 18 000 affiches. Je crois qu'on a une des plus grosses collections d'affiches en France.
0: Alors là, on vient d'entrer dans l'exposition. Comment elle s'appelle,
8: cette expo Donc, nous rentrons dans l'exposition Les ailes de LES, des Jeux et c'est un hommage que nous rendons à toutes les sportives et à la place que les sportives vont tenter de prendre ou vont prendre ou vont avoir ou pas euh, dans le sport mais en réalité derrière le sport c'est dans la société puisque nous sommes un reflet de, de cette société c'est ce que je vous disais en introduction ici par exemple bon, euh, quand le baron de Coubertin réintroduit les Jeux à la fin du 19e siècle certaines femmes vont quand même pratiquer un peu d'activité physique, on pense au vélo, au, au jeu de, de volets, de volant. Et on pense aussi aux marches de certaines suffragettes, et en particulier la marche des 12 kilomètres réalisée par ces femmes qui nous accueillent aussi dans l'exposition, et qui 12 km quand même, avec des chaussures qui sont pas ne sont pas des baskets, ni des pointes. Donc il y a quand même des faits ponctuels où la femme essaie de se faufiler. Heureusement, depuis l'introduction des, des Jeux Olympiques par le baron de Coubertin, ces Jeux étaient réservés principalement aux hommes. Les femmes étaient autorisées, mais elles, un peu parce qu'elles ne s'y autorisaient pas, un peu aussi parce que ça ne se faisait pas vraiment et que toutes les disciplines ne leur étaient pas euh, autorisées, euh, autorisées oui. surtout. Il y a une femme qui va marquer l'histoire, c'est Alice Milliat. Alors, on en parle beaucoup cette année et c'est juste chose de lui rendre hommage. Alice Mia est une jeune femme dans les, dans les années 1900, comme le baron de Coubertin. Elle est française, elle part en Angleterre, elle va épouser un, un Anglais et donc euh, la civilisation n'est pas la même en Angleterre. Le statut de la femme est quand même un peu plus ouvert et euh, Alice Mia va se battre pour que les femmes participent régulièrement au sport. Et à la raison, parce que c'était pas acquis. Donc en 1919, elle va créer un premier club féminin. Et à partir de 1922, elle va créer les premiers Jeux olympiques pour femmes. Et pour la première fois en 2024, il y aura une équité en 2024, un siècle après, hein, il y aura équité entre les athlètes hommes et les athlètes femmes.
0: Oui, puis on voit, c'est une expo qui doit être euh, très interactive. On voit des écrans, des casques. Alors, elle est
8: très interactive et on est passé très rapidement, c'est peut-être dommage, sur les, les idées toutes faites. Alors, les idées toutes faites qu'on peut avoir, les filles, ça court moins vite que les garçons, les filles, c'est moins fort que les garçons. Donc, les, les petits jeux qu'on peut avoir dans, la, dans les cours de récréation, donc derrière des. Des, des petits tiroirs et puis des phrases aussi dites par euh, Monsieur Tout-le-Monde ou moins Monsieur Tout-le-Monde, par des journalistes hommes, par des, par des hommes qui vont parler de sport. Il faut savoir qu'il y a à peu près une équité entre les femmes euh, journalistes. En revanche, euh, pour les journalistes sport, il euh, n'y a pas du tout d'équité puisqu'il euh, y a moins de 20% de femmes. Donc c'est vrai qu'il y a des propos qui peuvent euh, sortir euh, et qui peuvent être dérangeants. On peut aller ouais. voir une ou deux phrases pour euh, s'en citer. Les... Donc, euh, on peut savoir. Oui. Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus. Ah, c'est terrible. Ça, c'est 2018.
0: 2018. Okay. Oh, ça
8: semble fou. C'est très récent. Et c'est des idées toutes faites et des, des propos. Alors, ils sont sortis de leur contexte, va-t-on me dire oui, non. Enfin, on comprend hein, bien on ce qui, voilà. ce qui sous entend et ce qu'ils veulent le dire. Propos, même, oui. Le propos est quand même oui. clair.
4: Sur le ring, le boxeur inquiet se tient aux aguets prend garde au crochet. Il esquive des pings, des coches, des directs du droit, du gauche. Attaquant les joueurs de balles, rond en au descendant en rafale. Tous les yeux fixent les poteaux, le but est marqué, bravo Chantons pour le sport, d'un
0: cœur joyeux, chantons les sortes de la jeunesse. Il y a une visite guidée derrière nous, mais nous, on va continuer la
8: nôtre. On continue la nôtre, on reçoit beaucoup de scolaires. Euh, donc ici, on se retrouve dans, dans la partie sur euh, « Elles ont osé, elles assument ». Et on est devant une, euh, la vitrine de natation. Donc on a en face de nous la, le mannequin de d'Annette Kellerman, qui est une, une qui était, c'est au début du siècle, euh, qui était une, une nageuse handicapée, euh, sorte de poliomélite, et elle va passer son temps à essayer de nager, se constituer une tenue spéciale, et elle va traverser, c'est la première, à traverser la Manche. Et puis, bien sûr, il euh, faut savoir à côté que les tenues euh, adéquates de l'époque, c'était des robes, des petits pantalons en coton quand ce n'était pas tricoté. Donc, c'était des sacrés handicaps. Et on est très loin de la tenue de Camille Muffa en speedo qui va faciliter la, la flottaison. Et ça nous permet aussi d'avoir une... Oui, dans une seule vitrine, vous, on a comme, comme ça, ça une évolution. Ça, un des, concentré du temps. Euh. Exactement. Ben, elle faisait du ski avec des robes, elle faisait de l'alpinisme avec des robes et des talons et des bottes qui montaient enfin des bottes à alors c'est pas des talons de 20 cm mais des talons de de 7 à 8 cm quand même donc euh, l'escalade avec euh, ou la randonnée avec des talons c'est quand même pas si simple. Je vous donne cet exemple pour mieux illustrer, on va au Louvre, on va voir la Joconde, on va voir ce genre de reliques, on vient au musée du sport, on vient voir euh, bah, la tenue de Stéphane Diagana, Maria Le Fur on vient voir des noms, pas uniquement mais parce on veut, ici, on est dans, dans un... Et parce que ça fait société. partie aussi
0: de, de l'histoire collective. On les a vus gagner derrière notre écran et on est... Et euh ça fait partie
8: d'un patrimoine beaucoup plus large que l'objet lui-même. Euh, quand euh, on a gagné euh, en 98 la Coupe du Monde, tout le monde, enfin mmh. ceux qui étaient nés, se souviennent de, de ce qu'ils faisaient en 98. Et du coup, il y a le but, il y a la tenue, mais il y a aussi tout l'événement. Et c'est pareil pour les Jeux Olympiques, en l'occurrence parce que c'est notre exposition-là. Ça devient vraiment effet de société. C'est en ce sens que le musée du Port, peut jouer un rôle pour relater, pour raconter et puis pour pour conserver ces événements parce que ça fait partie de notre de notre histoire collective. Merci beaucoup pour cette visite, cette belle exposition, elle on peut la visiter jusqu'à quand Alors, elle a beaucoup de succès. Donc jusqu'en septembre, c'est sûr. Il est possible qu'on fasse une prolongation parce qu'on est dans la... D'abord, on est dans l'actualité, outre l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques, mais on est aussi dans, dans un vrai phénomène de, de société, euh, la place de la femme, ce qu'on lui réserve, comment elle est traitée etc. Donc, je pense qu'elle risque de durer jusqu'à la fin de l'année. Mais enfin, jusqu'en septembre, les journées du patrimoine, c'est certain.
0: Super, on guettera ça. Merci beaucoup, madame.
1: Suite du grand tour demain, Marie-Sorbier, où serez-vous
0: Demain, Arnaud, je serai à Paris, à la Fondation Henri Cartier-Bresson, pour découvrir l'exposition du photoreporter Ouidji.
1: À demain Marie Cette émission, comme toute celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pino Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.